0: dass wirklich so ähm, psychische Erkrankungen oder Auffälligkeiten vom Menschen gerne auf den Hund übertragen werden. Woran das liegt, weiß ich nicht. Vielleicht ist es einfach, das klingt auch besser, wenn ich sagen kann, mein Hund hat eine ADHS, als dass er jetzt einfach ein nerviger Junghund ist und ich bin mit der Erziehung noch nicht so weit. Genauso wie es vielleicht auch besser klingt, dass es ein Angsthund und er hat deshalb gebissen, als ähm, wenn man hier sagt, ja, ich habe ihm noch nicht erklärt, dass wir keine Menschen beißen.
1: Hallo und herzlich Willkommen, ich bin Jona und ihr hört den Kanes Podcast. Störendes Verhalten oder Verhaltensstörung? Wie wird überhaupt definiert, ob ein Hund eine Verhaltensstörung hat? Gibt es Rassen, die zu mehr Verhaltensstörungen neigen? Darüber spreche ich heute mit Dr. Iris Mackensen-Friedrichs, der wissenschaftlichen Leitung von Kanes. Da das Interview... So vollgepackt ist mit Wissen, haben wir die Folge in zwei Teile aufgeteilt und heute gibt es den ersten Teil für euch. Viel Spaß bei der Folge. Hallo Iris, schön, dass du wieder im Podcast zu Gast bist. Ja, hallo Jona, vielen Dank, ich freue mich auch. Das letzte Mal gehört haben wir uns bei ah, bei der Folgenreihe zusammen mit Rainer. Ja, genau, beim Wörning. Beim Birding, ja, sehr gut. Und heute wollen wir sprechen über Verhaltensstörung bzw. störendes Verhalten. Da gibt es ja auch ein ganzes, also im Studium ein ganzes Wochenende dazu, was wir haben. Und heute konzentrieren wir uns aber vor allem auf die ZuhörerInnen-Fragen, die wir bekommen haben zu dem Thema. ist einiges reingekommen, oder? Ja, ich bin schon
0: erstaunt, <lacht> so viele Fragen, aber wir schauen mal, wie wir durchkommen.
1: Deswegen starte ich auch direkt mal los mit der ersten Frage und zwar: Ab wann ist es bzw. nennt man es eine Verhaltensstörung?
0: Ja, das ist allein schon eine Frage, die total. Finde ich komplex, ist also gar nicht so einfach, wie man zuerst denkt. Es ist ja erstmal eine Frage, ab wann ist es überhaupt eine Verhaltensstörung. Dahinter steckt die Frage danach, was ist eine Verhaltensstörung, was ist noch normales Verhalten. Und allein daran, ähm, das ist so schwer, da eine Definition zu finden. Ich habe jetzt noch bei tiermedizinischen Büchern geguckt, um da eine Abgrenzung zu finden. Da stand aber auch einfach nur, äh, weicht vom Normalverhalten ab, das hilft uns nicht weiter. Also, Denn was ist das Normalverhalten eines Hundes? Was ist, von welchem Hund spreche ich da? Spreche ich vom Labrador, vom ähm, Straßenhund, ähm, spreche ich vom Pudel, vom Dackel. Was für die eine Rasse normal ist, ist für die andere vielleicht sogar schon eine Abweichung vom Normalverhalten. Und ähm, damit ist es sehr schwer, darüber zu sagen, ab wann es eine Verhaltensstörung ist oder nicht. Und für mich, ich gucke immer, also ich setze das schon. In Bezug zur Rasse, wenn ich das weiß, also wenn ich einen Rassehund oder einen Mix habe, von dem ich den Hintergrund weiß, da gucke ich schon, dass ich weiß, dass Pointen ist beim Deutsch kurzer, gehört mit zum Normalverhalten, auch wenn er da lange mal steht Man schon das Gefühl hat, er ist da tatsächlich ein bisschen eingefroren. Das wäre für mich dann noch keine Störung, wenn der allerdings von sich aus partout nicht mehr rauskommt. Ich kann ihn raus versuchen rauszurufen, er kommt nicht. Ich kann was in die Nähe werfen, er kommt nicht. Ich muss ihn quasi abtragen, wie das ja eine einige Jäger und Jägerinnen vielleicht auch manchmal machen müssen, Jetzt setze ich mich gleich am Anfang in die Nesseln. Das wäre für mich schon tatsächlich eine Verhaltensstörung in diesem Bereich, weil der Hund von alleine nicht mehr rauskommt. Man muss jetzt aber auch aufpassen: eine Verhaltensstörung ist nicht wertend. Das heißt jetzt nicht, dass ich sage, um Gottes Willen, was für ein schlimmer Hund, sondern das ist erstmal nur eine Abweichung vom Normalverhalten der Rasse, entweder nach oben oder nach unten. Also wir haben ja einen Durchschnittswert und wenn es dann stark zu viel ist oder stark zu wenig, dann wäre das schon definitionsgemäß, wenn man nach verhaltensbiologischen Definitionen geht, eine Verhaltensstörung. Das heißt aber nicht, dass das jetzt ganz schlimm ist. Das heißt auch nicht, dass also man da nichts gegen tun kann.
1: Ja. ein Vorstehhund, der niemals nie vorsteht, hätte dann auch eine Störung. Ja, ja. Okay. Also mhm. ähm, so, und da merkt man schon. Also das
0: ist nicht so dramatisch, wie man vielleicht denkt, wenn man diesen Begriff hört. Und dann gibt es natürlich Verhaltensstörungen, die dann wirklich massiv sind, wenn wir von Stereotopien sprechen, wo der Hund von alleine nicht mehr rauskommt. Also eine Störung, wo immer wieder das gleiche Verhalten oder die gleiche Lautäußerung im gleichen Rhythmus immer wieder gezeigt wird, der Hund verletzt sich vielleicht sogar selbst darüber, jagt immer die eigene Route und beißt da rein und kommt auch durch starke Außenreize nicht alleine raus aus diesem Verhalten. Dann sind wir in einem Verhalten, auch in einer Faltenstörung, aber da merkt man auch sofort, dass es wesentlich massiver und das beeinträchtigt den Hund auch enorm.
1: Mhm. Das heißt, wir merken schon, gar nicht so einfach, das zu definieren und auch gar nicht so einfach zu sagen, wann ist es problematisch, wann muss man handeln. Also es ist alles nicht ja oder nein, so ganz einfach einzukategorisieren, sondern es gibt Verläufe auch. Und ich denke, darüber wird auch diese Folge immer wieder zu sprechen kommen, dass wir uns entweder Beispiele angucken oder du sagst, da müsstest du noch Nachfragen stellen oder so, dass wir immer wieder eigentlich an denselben Punkt kommen, nämlich, dass man es, dass es nicht so leicht ist zu sagen, Zack, Verhaltensstörung, Stempel drauf.
0: Ja, genau. Und manchmal wissen wir ja auch überhaupt nicht, was für ein Rassemix wir vielleicht vor uns haben. Und dann wird es ja noch mal schwieriger, das allein daran festzumachen. Und dann sind für mich noch solche Komponenten, also daneben, dass es von alleine nicht aufgehört werden kann, ob über eine Zeit eine Anpassung stattfindet, also ob der Hund in dieser Situation oder aufgrund von Reizen er vielleicht dieses Verhaltensstörende, diese Verhaltensstörung zeigt, ob er vielleicht über die Zeit lernt, etwas anderes zu zeigen, sprich er zeigt eine andere Bewältigungsstrategie, eine Coping-Strategie, also ist er in der Lage, über die Zeit, weil er immer wieder konfrontiert wird, sich anzupassen. Und ich gebe immer so gern diesen Vergleich, wenn man mich irgendwo mitten in Tokio aussetzen würde, würde Mhm. man vielleicht auch zuerst denken, die Frau verhält sich aber komisch. Weil ich überhaupt nicht mhm. weiß, ähm, wie ich mich da verhalten muss, ähm, wie der Straßenverkehr da ist, wie ich im Restaurant an was zu essen krie- ähm, komme. Also wenn man mich da beobachten würde, würde man auch sagen, die Frau ist total verhaltensgestört. Wenn ich es aber Wenn man schaffe, dich im Wald
1: sieht, aber nicht.
0: <lacht> nee, da bin ich gut angepasst. Ja. <lacht> auch wenn die Wildschweine um die Ecke kommen, alles gut. Und ich würde aber auf die, über die Zeit irgendwie schaffen, mich anzupassen. Und damit ähm, wäre ich dann doch nicht mehr so verhaltensgestört, weil ich es noch schaffe, mich anzupassen. Schaffe ich es nicht und stehe einfach nur zitternd da am Straßenrand über Stunden, möglicherweise über Tage, ist jetzt ein bisschen illusorisch. Aber dann würde man auch da denn, wenn man jetzt diesen Übertrag macht von einer Verhaltensstörung sprechen können. Und das ist dann das, was wir halt bei einigen Hunden auch haben. Ob das jetzt Angstverhalten ist, ob das Stereotypien sind, Hypersexualität. In einer starken Ausprägung schaffen die es nicht, von sich aus eine andere Verhaltensweise an den Tag zu legen und kommen von alleine nicht rein. Die Intensität und die Dauer dieser Verhaltensweise bessert sich nicht, wird vielleicht sogar noch
1: schlimmer. Mhm. Mhm. Da war jetzt schon ganz viel drin. So, jetzt ja, <lacht> gehe ich weiter zu. Du hast ja jetzt schon so ein paar Verhaltensstörungen genannt, die man auch so einkategorisieren kann. Und eine Zuhörerin will von dir wissen, gibt es ADS bzw. ADHS bei
0: Hunden? Ja, auch eine schwierige Frage. Also es ist konkret, soweit ich jetzt was gefunden habe, nicht beim Hund wissenschaftlich nachgewiesen. Kann aber auch sein, dass ich diese Veröffentlichung jetzt gerade nicht in die Finger gekriegt habe. Es gibt zwar schon Bücher darüber, aber da habe ich eher den Eindruck, die sprechen einfach nur in Anführungszeichen von einer Hyperaktivität. Die gibt es bei Hunden und da gibt es dann auch unterschiedliche Ursachen. Also ähm, eine Hyperaktivität kann sich auch entwickeln, weil ein Hund Schmerzen auf einmal hat, weil er Rückenschmerzen hat. Ähm, Kann sich entwickeln, weil er auf einmal eine Nahrungsmittelunverträglichkeit entwickelt hat. Also das kennen vielleicht einige Zuhörer und drinnen, wenn man eine Allergie hat, ähm, dass man manchmal gar nicht weiß, wo man sich lassen soll, weil irgendwie alles juckt oder wehtut. Mhm. Das kann auch so eine Hyperaktivität ähm, hervorrufen. Also auch schon mal gesagt, immer wichtig, mal den Hund auch dem Tierarzt, der Tierärztin vorzustellen, um sowas dann natürlich auch auszuschließen. Dann gibt es Junghunde, das wissen wir alle, die schon mal von Welpen an einen Hund hatten, die sind extrem ähm, energiereich und hochmotiviert, sich zu bewegen. Da hat man auch manchmal das Gefühl, meine Güte, sowas Hyperaktives. Aber da sind wir in der Regel noch im Normalbereich, weil es einfach entwicklungsbedingt bei bestimmten Rassen da auch so ist, wenn ich dann unsere Aussies denke oder auch an ähm, unseren Dackel, das war manchmal schon ein hartes Brett, also da dann auch nochmal drüber zu sprechen, jetzt mal bitte wieder Ruhe halten, weil die überfordern sich dann auch selbst, ähm, mhm. da muss man ihnen manchmal ein bisschen helfen. Und ähm, dann gibt es natürlich auch etwas, und da kommen wir eher in diesem Bereich, sprechen wir da auch über etwas Äquivalentes zur ADH oder ADHS bei Hunden, was über das Neurotransmittersystem dann auch mehr ja. oder weniger gesteuert ist. Und das kann dann genetische Komponenten haben. Und ich weiß, dass teilweise Ritalin auch ähm, schon verschrieben wird für Hunde. Und zum Teil wohl auch mit Erfolg. Ich bin da so ein bisschen kritisch, aber ich mhm. habe mich da auch nicht so reingefuchst. Also das muss ich auch sagen. Mhm.
1: Mhm. Und also jetzt, wenn wir mal bei Menschen ähm, ADHS angucken, also ich bin jetzt da keine Fachfrau für, nur äh, im näheren Umfeld etwas privat informiert, sag ich mal so. Es ist ja auch so, dass sich das ganz unterschiedlich äußert, also dass es gerade auch bei Frauen häufig gar nicht diagnostiziert wird, weil die nicht dieses Hyperaktive zeigen, sondern es eher nach innen geht und es ja eigentlich vor allem festzustellen ist, einfach an dem Umgang mit Dopamin oder an diesem immer wieder Dopamin- irgendwie suchen und deswegen viele Energy Drinks zum Beispiel trinken oder die einen eben ruhiger werden lassen teilweise, statt dass sie einen nochmal aufwatschen oder, 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 wie gesagt, ich bin da keine Fachfrau, aber das ist ja auch Also wirklich eine komplexe Geschichte und schwierig, wahrscheinlich das dann so auf Hunde zu übertragen. Würdest du sagen, es ist ein bisschen so ein Trend, solche Sachen schnell mal über Hunde drüber zu stülpen, weil die Menschen sagen, ah, ADHS, das habe ich schon mal gehört, da kann ich was mit anfangen. Mhm. Also das, was du eben
0: gesagt hast, Frauen ist es oder Mädchen auch, ist es deutlich schwieriger zu diagnostizieren, beziehungsweise die fallen häufig durchs Raster, weil die einfach auch nicht so auffallen. Die machen dann Tagträumen. Das stört im Unterricht nicht so, sage ich jetzt mal so plakativ. Und bei den Jungs ist es dann eher, das fällt eher auf, weil die sich auch nicht konzentrieren können, aber dann in diesen Bewegungsmodus gehen, nicht lange stillsitzen können. Und also es gibt und natürlich auch
1: Mädchen, das anders und Jungs das anders. Ja, ganz natürlich, klar. aber so Na? vom, das sind so die groben Kategorien. Ja, ja
0: Und da hat man auch immer das Gefühl, wenn man denen ähm, was sagt, dass sie das einfach nicht umsetzen wollen. Aber das stimmt ja so nicht. Sie schaffen das in dem Moment einfach nicht. Und bei Menschen eine ADH oder eine ADHS zu diagnostizieren, äh, die ADS oder die ADHS, das ist etwas, da sind mehrere Termine notwendig. Da werden ganz viele Untersuchungen gemacht. Und das ist nichts, was man in einem Gespräch mal sagt, ach Mensch, ich glaube, du hast eine ADS oder du hast eine ADHS. Also, ähm, Das wäre grob fahrlässig und das macht man auch nicht mehr. Und auch bis man Ritalin oder ähnliche Medikamente verschreibt, da muss einiges vorliegen. Also deswegen, da hat man ja auch bei Kindern, ist man da auch deutlich kritischer geworden mit der Zeit, weil das eine Zeit lang sehr schnell verschrieben wurde. Und das bedeutet ja auch, das haben ja einige ADHS-Klienten beschrieben, dass sie sich teilweise sehr in der Kreativität auch eingeschränkt fühlen, weil das ganze System natürlich ein bisschen runtergefahren wird. Es ist momentan so ein bisschen... Ja, ich weiß gar nicht, ein Trend, dass wirklich so ähm, psychische Erkrankungen oder Auffälligkeiten vom Menschen gerne auf den Hund übertragen werden. Woran das liegt, weiß ich nicht. Vielleicht ist es einfach, das klingt auch besser, wenn ich sagen kann, mein Hund hat eine ADHS, als dass er jetzt einfach ein nerviger Junghund ist und ich bin mit der Erziehung noch nicht so weit. Genauso wie es vielleicht auch besser klingt, das ist ein Angsthund und er hat deshalb gebissen, als ähm, wenn man hier sagt, ja, ich habe ihm noch nicht erklärt, dass wir keine Menschen beißen. Also mach das jetzt mal ganz plakativ, ist vielleicht auch ein bisschen böse, aber ähm, das ist so das, wo ich manchmal so den Eindruck habe und ich finde, man muss da viel kritischer mit umgehen, vorsichtiger sein. Ich glaube schon, die Sachen, die genetisch bedingt sind, das ist da auch, wir haben viele Gene gemeinsam mit unseren Haushunden, wir haben auch ein ähnliches sozial aufgebautes Gehirn, also da gibt es viele Gemeinsamkeiten, aber wir haben nicht äh, beim Hund die gleichen kognitiven Fähigkeiten wie bei uns. Und ob sich die gleichen psychischen Erkrankungen beim Hund so etablieren können wie bei uns Menschen, das glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt dann Dinge, die ganz ähnlich sind,
1: die man auch darüber erklären kann. Psychische Erkrankungen und Spektren, ja, ne? Also es genau. ist ja eben auch da verschiedene nicht neurotypische ja. Menschen sind ja auch nicht ja. unbedingt psychisch erkrankt, sondern halt in einem anderen... Spektrum sozusagen. Ja, genau. Ich hoffe, ich drücke genau. das richtig aus jetzt. weil wie Ja, es ist, ist halt Fachbar, es ist halt ja diese Variabilität, die
0: man hat. ne? Von bis. Von und, bis ähm, und
1: auch mit Vorteilen teilweise. Teilweise auch richtig, richtig schwierig für einen.
0: Ganz absolut. Also für mich ja. ist es immer eine Variation von irgendwas. Und in dem einen Bereich ähm, hat man eine, einen Anpassungsvorteil, im anderen vielleicht nicht.
1: Genau. Und es wird Bereiche das der geben, der Stichpunkt. Ähm, ja
0: wo Menschen, die als normal betitelt werden, was auch immer das ist, <lacht> das ja, ist ja, ja auch, das mal, ist... auch mal so eine Frage, ähm, wo die eher Probleme mit haben, als jemand, der sich da besser anpassen kann. Also ähm, das ist ja. wie gesagt, auch und das ist auch noch mal bei Hunden, das ist keine Wertung, das ist böse oder schlecht oder gut. Ne? Ich würde das immer sachlich betrachten mhm. und gucken, leidet das Tier drunter? Ähm, und wenn ja, natürlich dann auch Besitzer, Besitzerin, inwieweit kann man helfen? So würde ich drauf gucken. Und ich finde es auch schwierig, das zum Teil vom störenden Verhalten abzugrenzen. Mhm. Störend wäre ja einfach ähm, etwas, was ein Haushund normalerweise mitbringt. Ob das jetzt ein Jagdverhalten ist, ein Aggressionsverhalten im Normalbereich, das stört. Auch Angstverhalten ist Normalverhalten. Aber die Übergänge nachher, ab wann ist es eine Angststörung? Das ist fließend.
1: Mhm. Das heißt vielleicht, also jetzt mal so eine Vermutung könnte es sein, dass das manchmal auch solche... Diagnosen, wo man wirklich ein festes Wort hat, auf Hunde übergestülpt werden, weil dann kann man sich so ein bisschen aus der Verantwortung ziehen über diese Schiene. Was ja nicht heißt, dass man jetzt Verantwortung alleine trägt. Wir reden ja in jeden Folgen immer wieder darüber, dass äh, Verhalten aus verschiedenen Gründen zustande kommen kann und äh, nicht einfach nur immer an die Erziehung gekoppelt ist, dass es nicht so leicht ist. Aber könnte das sein, dass es sozusagen Jetzt sagt eine Tierärztin, ah, dein Hund hat ADHS. Und dann sagt man, ah, da habe ich ja nichts falsch gemacht. <lacht> so. Genau.
0: Also so eine Diagnose kann ja entlasten. Mhm. Ähm, Weil es einfach, man hat vielleicht alles versucht gut zu machen und hat das vielleicht auch alles gut gemacht, aber kommt trotzdem gegen ein Stück weit der Genetik einfach nicht an. Mhm. Und dann kann das entlasten. Genauso wie es entlasten kann, wenn ich jemand sage, Mensch, du hast da ein Jagdhund von der Genetik, ähm, der ist einfach sehr hoch in seiner Genetik und den wirst du nie frei laufen lassen können. Also du hast wunderbar im Training alles gemacht, du hast alles gegeben, aber wir kommen jetzt an einen Punkt, ähm, wo wir ähm, einfach nicht weiterkommen aufgrund der Genetik des Hundes. Das kann entlasten. Mhm. Ja, und wenn ich sage, ja, ich denke, mein Gott, Dackel kann man nicht erziehen, hört man ja immer wieder den Begriff, ne, diesen Satz. So einfach würde ich dann sagen, ist es dann auch nicht. Dann entlastet man sich darüber, dass man es vielleicht erst gar nicht probiert. Also auch hier einfach ja gucken, was man daraus machen kann. Und es gibt Verhaltensstörungen, da kann man auch gut dran arbeiten. Manche Sachen dauern auch manchmal wirklich lange, da muss man langen Atem haben. Es gibt dann aber auch Störungen, das geht relativ schnell, einfach nur aufgrund dessen, dass man die Umgebung geweckt, wenn ich an so einen deutschen Schäferhund ähm, oder einen Dobermann auch, das wäre ganz typisch, in einer Einzelhaltung, im Tierheim, in einer Auffangstation denke. Die entwickeln sehr schnell Stereotypien, wenn sie von Mhm. ihren Menschen weg sind, die brauchen Menschen. Und wenn die dann in ein neues Zuhause kommen mit Anschluss, Familienanschluss, wo sie wieder ihre Menschen haben, dann sind die ratzfatz wieder raus aus der Stereotyp.
1: Mhm.
0: Also es kann manchmal relativ einfach sein und es kann auch manchmal, wie bei Angstverhalten, sehr lange dauern, bis die Hunde da letztendlich wieder rauskommen. Oder wenn man so einen Teil Deprivationsschaden hat, ist die Frage, ob man da überhaupt komplett rauskommt. Ne? Also mhm. es, wir haben da ein ganz weites Spektrum, und Kurzer dann, Hinweis
1: auf unsere Folge, die wir auch letztens äh, ausgestrahlt haben: Thema Management <lacht> ja, genau. <lacht> mit Christiane Jung. Ja, ja Und es geht es halt kann nicht sein, immer alles. Dass es Immer über Management laufen muss ein bestimmter ja. Hunde. Ja. ja,
0: das gibt es. Nichtsdestotrotz finde ich, probiert man, was geht, aber dann darf man auch irgendwann mal sagen: So, jetzt nehmen wir das mal so an, wie es ist. Und dann mhm. kehrt auch darüber auch immer noch mal wieder Ruhe rein.
1: Mhm. Nächste ZuhörerInnen-Frage wäre, worin unterscheidet sich der Umgang mit Verhaltensstörungen und störendem Verhalten? Also wie sieht es konkret im Alltag aus? Macht man da was anderes oder ist es ähnlich? Wie ist da die Unterscheidung? Das kann
0: ich so gar nicht sagen, weil dann bräuchte ich tatsächlich einen konkreten Hund ähm was, was es für eine Störung ist, was für ein störendes Verhalten, inwieweit beeinträchtigt Magst das den Alltag? Magst du dir ein Beispiel Alltag? ausdenken vielleicht? Ui, 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 ui. <lacht> <lacht> ja, nehmen wir doch Hyperaktivität. Nehmen wir mal so einen jungen Junghund, Dreivierteljahr oder halbjahre alter Terrier. Das hatte ich auch tatsächlich, da kam eine Dame zu mir ins Training, die bei verschiedenen ähm, Hundeplätzen rausgeflogen ist, weil der Hund verhaltensgestört sei, weil er von sich aus nicht zur Ruhe kommt und immer wieder eine Rauferei oder ein Spiel anzetteln möchte. Allein schon im Gespräch habe ich sie dann gebeten, den Hund mal anzuleihen und einfach nur den Fuß auf die Leine zu stellen und den Hund einfach mal nicht weiter zu beachten und es dauerte nicht lange und der Hund ist von sich aus runtergekommen. Also der hat ähm, Mhm. sich runtergefahren, hat sich hingelegt und das ist für mich ein Zeichen, dass wir hier im störenden Bereich sind. Es passt Mhm. ja auch Bupatet, Terrier, (lacht) der so ein bisschen autarker dann auch noch wird, als er eh schon ist, äh, sich dann auch noch gerne ausprobieren möchte. Also das passt da auch alles und wir wären tatsächlich in einer echten Hyperaktivität, wenn ein Hund... Absolut nicht zur Ruhe kommt, wenn ein anderes Lebewesen mit im Raum ist, ob das jetzt ein Mensch ist oder ein Hund. Ich hatte so einen Hund mal auf Pflegestelle für drei Wochen, der ist dann wieder an eine andere Trainerin zurückgegangen, nur die brauchte auch mal Urlaub von dem Tier, das verstehe ich auch gut. Da ging gar nichts, der war nur angeschaltet, der musste zum Füttern in äh, einen dunklen Raum gebracht werden, wo alles abgedunkelt ist. Wir haben ihm dann noch eine Box angeboten, wo auch nochmal alles abgehängt ist. Wir haben, Da konnte man ihn dann drin füttern, aber auch nur, wenn keine Außengeräusche mehr waren. Sobald er wieder irgendeinen Reiz wahrgenommen hat, war der sofort wieder angeschaltet. Und das nicht nur über einen Tag oder jetzt ähm, in der Zeit, als er bei mir war, also das hat sich partout nicht gebessert. Und mhm. das ist jetzt ein sehr krasser Fall, aber das macht den Unterschied, glaube ich, ganz deutlich. Also da konnte man jetzt machen, was man wollte, ob man jetzt über Belohnung gearbeitet hat, den rauszuholen. Der konnte sich auch überhaupt nicht konzentrieren. Mit mhm. Bestrafung ähm, ist man auf der anderen Seite auch nicht reingekommen. Wenn wir eine Orientierung an der Leine gemacht haben, hat er das kurz herstellen können, aber es ist auf Dauer nicht besser geworden. Mhm. Und das ist für mich dann immer so ein Zeichen, ähm, wenn ich jedes Mal wieder bei Null anfange, um eine Leinführung zu erklären, dann macht es keinen Sinn. Diese Leinführung weiterzumachen. Genau das ja. Gleiche, wenn ich jedes Mal wieder bei Null anfange, ihm Sitzplatz irgendwas mit Leckerchen beizubringen, da ist überhaupt nichts hängen geblieben, weil er sich nicht konzentrieren konnte. Also das so, das wäre so ein ganz krasses. Beispiel. Es kommt natürlich immer, weil ich ja auch gesagt hatte, auch hier kann man nicht immer so klar unterscheiden, auch der kulturelle Hintergrund dazu. Ich finde das immer fand das ganz lustig, als wir es erstmal aufs Land gezogen waren und unsere Hunde im Garten gebellt haben. Und ich habe also, hab das denen untersagt, habe gesagt, es geht nicht, weil das so ein Weg auch zum Badesee war. Und ich finde, das ja, wollte ich einfach nicht, dass dann, dann die mhm. Kinder erschreckt werden. Und da hat einfach nur ein, ein Landwirt, der vorbeikam, gegangen, meinte, Frau, regen Sie sich nicht so auf, es sind Hunde und Hunde bellen. So. Und er hat das überhaupt auch nicht als störend empfunden, weil das ganz normal ist. Wahrscheinlich ja. hat das auch nicht als störend empfunden, wenn dein Hund die ganze Zeit Stereotyp gebellt hätte, weil es ist halt auf dem Land und da bellen Hunde. Mhm. Ja, also ist das ist Job? auch noch so. <lacht> ja. ja, ich glaube, wenn man dann in der Innenstadt, in einer Wohnung wohnt, ähm, sieht das schon ganz anders aus. Mhm. Ja, also das kommt auch noch mit rein, wie man selbst die Sachen dann auch
1: bewertet. Mhm. Aber zum Umgang, also es gibt ja natürlich auch Therapiemöglichkeiten. Mhm. Also da da darf man jetzt auch das Wort Therapiemöglichkeit sagen äh, bei verhaltensgestörten Hunden, dass man da über Verhaltenstherapie spricht, auch Mhm. bei Tieren. Und sind die so viel anders als im Bereich des störenden Verhaltens?
0: Also für mich ehrlich gesagt nicht. Es ist halt... ähm Ich fange da auch ganz ähnlich an. Vielleicht mache ich manche Sachen intensiver und manche Sachen dauern einfach länger. Also wenn ich mit ähm, Hunden arbeite, die entweder wirklich eine Angststörung haben oder auch möglicherweise einen traumatischen Hintergrund, dann achte ich da einfach noch intensiver drauf, dass da eine stabile Beziehung zum Menschen aufgebaut wird, die dann auch tragfähig ist. Also dass der Mensch wirklich der Fels in der Brandung wird, der sichere Hafen, wie man es auch immer nennen möchte, weil das für die Hunde einfach sehr viel Stress auch rausnimmt, wenn sie sich über eine soziale Beziehung versichern können. Hm. Und das ist etwas, das mache ich deutlich stärker bei Hunden, die jetzt eine Angststörung haben, als bei Hunden, die vielleicht nur eine kleine weiß ich nicht, kleine Unsicherheit haben. Das sieht man Mhm. aber auch, ähm, was das Team, was vor einem ist, was die brauchen, also dass man da dann auch noch mal guckt. Das ist ja dann auch jedes Mal unterschiedlich. Mhm. Aber das wäre so das, worauf ich stärker drauf achte. Bei einigen Verhaltensstörungen hat man auch den Punkt, also gerade wenn die so einen Teildeprivationsschaden haben, dass die in der frühen Ontogenese, in der frühen Entwicklungsphase nicht so vielen Reizen ausgesetzt worden sind, ob das jetzt sozialer oder einfach nur ähm, Umweltreize sind, da merkt man schon, dass sie nicht so viel lernen durften. Damit trifft das, was wir ihnen dann beibringen wollen, später auf ein weniger gut ausgebildetes Netzwerk im Gehirn. Und da merkt man dann auch, dass man einfach Dinge häufiger wiederholen muss, bis die dann auch sitzen. Und man merkt auch, dass die teilweise dann einfach ja kognitiv da auch ein bisschen beeinträchtigt sind. Ne? Also die werden Dinge nicht so gut, so schnell und so viel lernen, wie Hunde, die von Welpe an die Möglichkeit hatten, ähm, sich mit ihrer Umgebung mehr auseinanderzusetzen, mit denen man mehr getrainiert hat. Also da ist dann auch ein Unterschied. Und da, finde ich, muss man immer aufpassen, dass man die nicht überfordert. Viele haben dann im Kopf, ich muss das jetzt alles schnell nachholen. Und das ist für mich mal genau der falsche Ansatzpunkt. Gib den Zeit, lieber noch mal eine Wiederholung und Pausen dazwischen. Also die darf ich nicht so fordern wie ein Hund, der gelernt hat zu lernen und der auch so richtig Bock auf Training hat. Und dass man dann schnell frustriert, weil man drei Wiederholungen gemacht hat und der sagt schon, oh, ich kann nicht mehr. Und ähm, dann ist es aber besser, da eine Pause zu machen, als das Tier dann zu überfordern.
1: Das heißt, du hast angesprochen, manches ist intensiver. Das heißt, auch wenn jetzt ein Hund zum Beispiel sich selbst verletzt oder Stereotopien zeigt oder, oder, oder so in die Richtung, dass die Abbrüche, die Unterbrechungen intensiver sein müssen, um es nachhaltig sozusagen nicht mehr werden zu lassen. Könnte man das so sagen?
0: Uh, nee, möchte ich eigentlich nicht. Also das gibt es, dass man bei, also vorweg muss ich sagen, dass ich halt so wäre, wenn ein Hund mit Stereotopien kommt, auch die Pflegehunde, die ich hatte, dass ich die Stereotopie, also die sich immer wiederholende Verhaltensweise, auch das selbstverletzende Verhalten, das unterbinde ich. Ich weiß, dass da teilweise anders drüber gedacht wird. Für mich ist das aber ganz wichtig, weil vom Neurotransmittersystem einmal Dopamin dahinter steht und ähm, Opiate, also das körpereigene Belohnungssystem, mhm. was dann auch so ein bisschen Suchtverhalten auslösen kann. Und auf der anderen Seite, oder das heißt auf der anderen Seite, parallel oder kann es auch das Serotonergesystem sein, zumindest sagen das Untersuchungen an allen möglichen Tieren. Dann würde das Serotonergesystem immer dafür sorgen, bei diesen Hunden, die sich selbst verletzen, die sich die Pfoten immer wieder auflecken, dass die sich so wegbeamen. Die kommen fast so in eine Trance. Mhm. Und auch das fühlt sich gut an und das wollen die wieder haben. Also da würde ich nicht versuchen, von vornherein die da rauszulocken, sondern das würde ich unterbinden bzw. versuchen zu verhindern. Also ein Hund, der sich immer die Pfote wieder leckt, der würde bei mir so eine Tüte aufkriegen, so ein Plastiktrichter. Ich hatte das mal bei einer Ausziehhündin von mir. Die hatte sich verletzt am Strand an einer Muschel. Und hat dann über das Lecken, was sie ja normalerweise machen, irgendwie gelernt, dass sich das ja richtig cool anfühlt. Mhm. Und daraus hat sich das dann entwickelt. Und die ist ein halbes Jahr lang bei mir mit dieser Tüte rumgelaufen, mit diesem Trichter. Und ähm, dann war auch wieder gut. Weil man kann, das ist dann das Problem, wenn man sagt, ich unterbinde das, dann mhm. muss ich 24 Immer Stunden, sein, Tage ja. die Woche. Mhm. Also muss ich da sein, sonst habe ich eine partielle Verstärkung. Mhm. Ja, also dann verschlimmert sich das noch. Und da muss man wohl überlegen, wie man das hinkriegt. Bei den anderen Hunden mit Stereotypien hatte ich Glück, die haben das immer nur draußen gezeigt. Das ist natürlich top, dann kann man auch gut schlafen, (lacht) da nicht immer aufpassen muss. Und dann äh, muss man halt so unterbinden, dass es für den Hund ausreicht, dass es auch unterbunden wird. Das kann manchmal auch ein sehr starker Reiz sein, aber ich würde nicht sagen, dass es grundsätzlich intensiver ist als bei ähm, Verhaltensauffälligkeiten. Also bei störendem Verhalten. Weil auch da muss ich ja gucken, was für einen Hund habe ich vor mir und was wird als Bestrafung, als Unterbrechung ähm, auch empfunden. Mhm. Und nur noch mal, also damit das nicht missverstanden wird, für alles das, was ich gerade gesagt habe, ist es wirklich wichtig, dass vorher der Mensch als Fels in der Brandung eingearbeitet yeah. worden ist. Das ist nichts, was ich einem Kunden oder einer Kundin gleich in der ersten Stunde mitgebe. Geht ganz leicht, sie müssen da immer nur die Leine werfen und dann ist das Verhalten gleich weg. Also da ist ein ganzer Beratungstermin mindestens einer vorweggeschaltet, damit das auch ja, gut sortiert ist, damit die Menschen auch verstehen, was beim Hund da passiert. Und es bleibt natürlich nicht dabei, einfach nur das zu unterbinden. Gerade bei Stereotypien oder selbstverletzenden Verhalten müssen wir gucken, was ist denn die Ursache. Denn das hm. ist nicht nur eine Unterforderung, was bei vielen Menschen im Kopf ist. Sie sagen, das basiert auf Langeweile. Das ist genauso gut bei einer Überforderung der Fall. Und manchmal ist es auch eine Mischung von beiden. Dass ich, das hatte ich auch in einem Fall. Da war ein Hund in einen Haushalt gekommen, wo wirklich der Bär tobte. Also das Leben pur, viele Kinder, alles lustig und immer Action. Und das war einerseits eine soziale Überforderung für den Hund, weil er das nicht kannte. Und auf der anderen Seite hätte der eine gezielte Beschäftigung gebraucht. Mhm. Also auf der anderen Seite war er dann tatsächlich für den Kopf auch unterfordert. Und das haben wir dann auch einigermaßen gut hingekriegt. Aber es ist so wichtig, die Ursachen zu verstehen. Mhm. Nicht, dass man, also ich finde für mich ein worst case Fall, ein Hund, der Stereotypien zeigt, weil er überhaupt nicht mehr keine Ruhe finden kann, weil ähm, andauernd irgendeine Action ist, da irgendwie ein Hundesport, dann hier das nächste, dann die Spielstunde, also permanent vielleicht noch mit in die Schule genommen oder mit zur Arbeit, der permanent gefordert ist. Und dann sagt man, der zeigt die Stereotypien aus Langeweile und setzt noch was oben drauf. Also, das kann das nach das hinten wird, losgehen, ja. Ja, das wird nach hinten losgehen. <lacht> ja. Also, da ist wirklich immer wichtig zu gucken, was ist die Ursache? Und, ähm, da muss ich erstmal ein bisschen dran drehen bevor ich mit dem eigentlichen Training oder Therapie dann anfange.
1: Mhm. Wer diagnostiziert das denn korrekt, wollen die Zuhörerinnen von dir wissen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich hoffe oder ich gehe mal davon aus, dass Tiermediziner das mit der Zusatzbezeichnung Verhaltenstherapie, dass die das oder Verhaltensmedizin, die werden zumindest im Teilbereich, wenn ich das richtig verstanden habe, darauf ausgebildet. Ich habe mir mein Wissen im Wesentlichen ja über deren Bücher und dann auch ganz viel über Humanpsychologie und Humanpsychiatrie, da habe ich mir das rausgeholt. Wir haben nur ein Problem, wir haben nicht den Diagnosekatalog, den wir bei Menschen haben. Wir haben ja. bei Menschen entweder den ICD-10, der jetzt in der Übergangsphase zu 11 ist. Oder wir haben den DSM-5 und da ist genau aufgegliedert, wenn die und die Kriterien über die und den Zeitraum in dieser Intensität da sind, dann haben wir die und die Krankheit, psychische Auffälligkeit, wie auch immer wir das nennen wollen. Und das gibt es für Hunde nicht. Das heißt, wir können das eigentlich gar nicht so konkret diagnostizieren, selbst wenn wir das wollten. Also es bleibt so ein bisschen jedem selbst überlassen, wie er das jetzt nennt. Ich, das ist jetzt sehr böse, was ich da gesagt habe. Das soll auch gar nicht heißen, dass wir da alle keine Ahnung haben. Da würde ich mich ja mit genauso mit ins Boot nehmen. Ich finde, man muss nur mal, also man muss, ich sage das meinen Kunden und Kundinnen auch immer, dass das, dass das für mich in die Richtung, das könnte ja. sowas oder sowas sein, aber ja. genau kann ich es nicht sagen, weil wir keinen Kriterienkatalog haben. Ja. Na? Also ich finde, da muss man ehrlich mit umgehen, Und ich übertreibe jetzt mal nicht nach, ach mein Gott, der Hund nervt ja so rum, nach fünf Minuten, der hat eine ADHS und dann Ritalin Mhm. verschreiben. Also das geht für mich nicht. Das wird hoffentlich Mhm. auch keiner machen. Aber jetzt nur so als Beispiel. Und Medikamente dürfen wir als Trainer, Trainerin ja sowieso nicht verschreiben. Und da wäre es für mich immer günstig, sich wirklich einen Tiermediziner, Tiermedizinerin zu suchen, die sich gut in diesem Bereich auskennt mit dem man gut zusammenarbeiten kann. Weil es macht manchmal auch Sinn, Psychopharmaka zur Hilfe zu nehmen. Dann sind das für mich Tolle ähm, Arbeitsbeziehungen, dass man da zusammenarbeitet. Denn die Medikamente an sich werden alleine auch nicht. Also helfen. Also TrainerInnen
1: und ähm, Veterinärmedizin oder genau. in Hand in Hand, ja. Ja, also das mhm.
0: ähm, ja. Ne, ist für mich, wäre bei wirklich bei schweren Fällen wirklich das A und O. Mhm. Denn manchmal werden wir ohne Medikamente nicht weiterkommen. Mhm. Und äh, nur Medikamente zu geben, ohne entsprechendes Training, ähm, bringt auch nichts. Das ist mhm. ähm, bei Menschen genau das Gleiche. Man gibt nicht nur Antidepressiva, sondern das ist immer an eine Therapie gekoppelt.
1: Mhm, ja, Genauso Training, wie man nicht nur was,
0: Ritalin gibt und hofft, dass sich alles von selbst löst. Das, das weiß mhm. man, dass das so nicht
1: funktioniert. Oder Training, was Ja, haben wir ja schon mal in der Angstfolge ganz ausführlich drüber gesprochen, was in eine schwierigere Richtung geht, weil ja. es eben immer wieder zum Beispiel der Rückzug in belohnt wird vom angstauslösen Reiz und so weiter und so fort. Also es ist ja jetzt die Theorie, wie es schön wäre, Mhm. aber es gibt ja auch so ein bisschen die Praxis. Ich kann jetzt nur aus meinen praktischen Erfahrungen sprechen, dass ich sehr, sehr viele ängstliche Hunde im Training habe, die sehr schnell etwas verschrieben bekommen haben, Mhm. aber meines Erachtens nach überhaupt nicht die Basics erarbeitet worden sind und wir in häufig wenigen Stunden extreme Erfolge sehen über die ordentlich aufgebaute Arbeit Schritt für mhm. Schritt und das Verständnis der Menschen, wie dieser Hund lernt, wo ich schon darüber enttäuscht bin, wie schnell dort irgendwas diagnostiziert wurde oder Medikamente verschrieben worden sind ähm, oder auch Trainingstechniken angewendet worden sind, die eben den Hund viel, 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 viel mehr in dieses Verhalten reintreiben. Und es ist leider kein Einzelfall, sondern Mhm. sehr häufig. Nimmst du das ähnlich wahr, anders? Wie ist Mhm. es bei dir? Also ich weiß, dass es das gibt und ich weiß auch, dass es das leider
0: relativ oft gibt. Ich habe jetzt das Glück, dass ich äh, mit einer Tierärztin zusammenarbeiten kann. Ich finde, die macht das richtig gut. und ähm, Also ich schicke ihr Kundenkundin und sie schickt mir welche, wenn Medikamente vielleicht wieder abgebaut werden sollen, dass dann das Training dann auch beginnt. Also das ist wirklich eine tolle Zusammenarbeit. Und ich würde mich freuen, wenn es das häufiger gibt, weil es sind einfach, das liegt in der Natur der Sache. Mediziner, guckt durch die medizinische Brille. Mhm. Und als Trainer, Trainerin gucken wir oft aus der Verhaltensbrille, gucken wir da durch oder was man lerntheoretisch machen kann. Und, ähm, und oder aus niemals, der Beratungsbrille ja, vor allem. Genau. Ja. Ne, und wir werden niemals das Komplette ähm, erfassen können. Wir haben ja. immer also als Trainer und Trainerin oder als Berater, Beraterin, können wir immer nur sagen, Mensch, guck da doch mal, lass da dein Tierarzt, Tierärztin noch mal drauf gucken. Äh, dann bin ich mir oh, nicht sicher. Und andersrum ist es halt auch oft so, ne, dass die dann auch noch mal schicken. Ja, mhm. Aber ich, ähm, ich weiß, dass teilweise Medikamente als All- Alleinlösung gerne auch mal verschrieben werden. Das finde ich ganz schlimm. Und dass auch einige Hundebesitzer und Besitzerinnen das auch einfordern, weil das für sie die schnelle Lösung ist. Mhm. Ohne das andere überhaupt mal probiert zu haben. Und wie mhm. du schon sagst, auch ohne dass eine, ein anständiges Erstgespräch gemacht worden ist. Solche Dinge. Ne? Mhm.
1: Das heißt, der Wunsch ist da für mehr tolle Zusammenarbeit, in der alle wissen, wo ihre Kompetenzen sind und wo die Kompetenzen nicht überschritten werden. Das wäre ein Wunsch. (lacht) Ist eine wiederkehrende Übersprungshandlung auch schon eine Verhaltensstörung? Müsste ich jetzt auch genauer abfragen. Also
0: häufig entstehen zum Beispiel Stereotypien aus einer ehemaligen Übersprungsverhaltensweise. Der Hund hat irgendwie einen Konflikt, weiß nicht, was er machen soll, macht dann eine Verhaltensweise aus einem komplett anderen Funktionskreis. Also das typische Beispiel wäre einmal um die eigene Achse sich drehen und dabei schnell in den, den Route noch rein zu zwicken. Wenn sie das ein paar Mal gemacht haben, Also das, was du jetzt gefragt hast, das kann der Übergang sein zu einer Stereotypie, die sich dann manifestiert, Ähm, dann lernen sie quasi darüber, dass sie damit aus der Nummer entweder rauskommen oder dass es zumindest eine Minderung des Spannungsgefühls gibt, was sie vorher hatten. Und ähm, darüber lernen sie das auch ein Stück weit. Und da müsste man jetzt genau fragen, wie oft, also ist es vielleicht schon eine Stereotypie? Wie oft wird das gezeigt? Kommt der Hund von alleine wieder raus? Braucht er einen Außenreiz von uns? Wie stark muss dieser Außenreiz sein? Zeigt er das nur in einer Situation? Zeigt er das andauernd? Also da müsste man jetzt genauer nachhaken, um zu sagen, ähm, wo in dem Stadium wir gerade stecken.
1: Mhm. Das heißt, ein Satz, der jetzt schon öfters bei dir gefallen ist, es kommt der alleine da wieder raus. Das ist schon immer so ein ganz gutes Indiz für viele Sachen, ja, wo man, man drauf schön. achten kann. Ja. Mhm.
0: ja, das findet man auch viel in der Literatur. Das kommt aus der Praxis. Das ist nichts, was irgendwie wissenschaftlich jetzt großartig untersucht wäre. Aber ich finde es ein prima Ansatz, weil das hilft mir immer sehr weiter, viel weiter, wenn die Halter kommen und die Hunde haben wahrscheinlich Stereotypien, dass sie mir sagen können, endet das von alleine wieder muss man von muss man den quasi anleihen rausholen aus der Situation und im nächsten Zimmer geht es ganz gut also solche Informationen sind für mich immer wichtig oder auch bei Angsthunden wenn sie könnten wie weit würden sie rennen machen die nur einen Satz zur Seite weil sie noch nie eine Mülltonne gesehen haben das wäre für mich noch im Normalbereich ähm, würden die aber Kilometer weit rennen ähm, kopflos Sozusagen, dann sind wir erstmal nicht mehr im
1: Normalbereich.
0: Das also, ist immer so schwer zu testen, ne? Ja, sollte man vielleicht auch lassen. Ja. <lacht>
1: mhm. Können Verhaltensstörungen durch Menschen verursacht werden?
0: Ja, ganz klar ja. Ne? Also allein schon, wenn ich einen Hund in reiner Zwingerhaltung halte, der hat keine Möglichkeit für Sozialkontakte, sei es mit Menschen, Hunden, ähm, wird das bei vielen Hunden zur Etablierung einer Verhaltensstörung führen. Ich kann Verhaltensstörung durch schlechtes Training auch erreichen. Ähm, Wenn ich meine, ich müsste den Hund Wie erkläre ich das jetzt wieder? Also es geht jetzt, ähm, ich möchte über Bestrafung sprechen, aber nicht im lerntheoretischen Sinne als Bestrafung, sondern ähm, der Hund, der Halter und die Halterin meint, er bestraften Verhalten, macht es aber nicht lerntheoretisch richtig, sondern ballert grundlos auf den Hund hier mal drauf und da mal drauf. Der Hund weiß nicht, wofür er was bekommt, weiß auch überhaupt nicht, was er stattdessen machen soll. Und dann kann sich eine Verhaltensstörung auch etablieren, weil er damit überhaupt nicht umgehen kann. Das Gleiche aber auch, wenn ein Hund nicht weiß, wofür er was Angenehmes bekommt. Also das wäre eine eine Belohnung, aber die nicht als Belohnung im lerntheoretischen Sinne angesetzt worden ist. Also der Mensch meint, er tut was Gutes, aber beim Hund kommt es nicht gut an. Also so ist auch, und das ist mir immer ganz wichtig, weil ich klickere mit meinen Hunden auch. Dieses Klickertraining, Shaping, finde ich, ist auch eine schöne Beschäftigungsform. Oder kann man auch für, weiß nicht, für sportliche Sachen, für alles Mögliche nutzen. Aber ich finde, man muss sich auch bewusst machen, dass man, ähm, wenn ich falsch klickere, kann ich einen Hund auch in die Faltenstörung klickern. Es wird mhm. immer so als das nette, tolle trainingstechnik dargestellt, wo nichts schiefgehen kann. Das stimmt nicht. Ich habe schon so viele, also insbesondere so Terrier. kann Typen auch. Ja. Ja, ne? mhm. ja, genau. Und ähm, wenn ich da die Hunde zu stark in den Frust reinbringe, dann bieten die alles Mögliche an und können richtig durchdrehen. Und da muss man wirklich, ich finde, da muss man schon aufpassen. Also es ist mhm. wie immer die Methode an sich oder die Technik ist nicht schlecht, sondern wie man sie anwendet. Mhm. Und ja, Menschen können... Faltenstörungen etablieren. Genauso bei Angst, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, wenn ein Hund sich nicht traut, über eine Brücke zu gehen, statt in sich Nehmen wir jetzt mal so einen Hund, der da einfach nur so ein bisschen unsicher ist. Die man, wenn man den einfach jetzt anleihen würde und einfach mit rüber gehen würde, zwei, dreimal, würde er sagen, ist hier überhaupt kein Thema. Ich spreche jetzt nicht vom Hund, der schon da eine Mega-Störung entwickelt hat. Aber wenn der Mensch jetzt immer sagt, oh Gott, da ist schon wieder die Brücke, komm, wir gehen mal weiter und ähm, da hinten ist eine andere Brücke, da gehst du ja immer gerne sicher rüber, dann etabliere ich das auch möglicherweise, dass dieser Hund irgendwann richtig Angst vor dieser Brücke hat und dann nicht mehr einen Fuß
1: draufsetzen wird. Eine Pfote, mhm. Entschuldigung. Ja. Und das kann sich dann noch weiter ausweiten. Ja. Auf andere Dinge. Ja. Und man kommt man gar nicht mehr raus.
0: Ja. Und ähm, wo man das auch noch hat, ähm, zum Beispiel bei, ähm, es gibt ja dieses, oh, mir fällt der Name nicht ein, diese Verfressenheit. Ähm, Pika? Pika. Nee. Und wie nennt Ach so. Ähm, also eine ah, ja, Fressstörung, ja. nennen wir es mal. Ne? Also es gäbe mhm. ja noch die Fressstörung. Ähm, da unterscheidet man ja einmal eine ähm, ne Verfressenheit, immer Hunger und immer auf der Suche nach Futter, bis dahin dahingehend, dass einige Hunde auch Dinge fressen wollen, die einfach nicht ins Futterrepertoire gehören, wie Glasscherben, Tennisbälle, was auch immer. Und auch hier kann das Thema vom Menschen selbst gemacht worden sein, wenn in einer... Mm. Von Welpe an, dem... Ähm, immer Hund, dem ja, immer hat. gleich, oh Gott, mach aus. Und da wird so viel Aufmerksamkeit drauf mhm. gebracht dass der Hund sagt bis die alte oder der alte bei mir ist schluck ich schnell runter also das kann selbst gemacht sein, dass ein Hund alles, was er findet, sofort runterschlingt. Ich habe es bei meinem ersten Aussage. auch. nicht so selten.
1: ja. Nee,
0: nee, nee. Ja. Also man will ja was Gutes, man will, dass ja. er ähm, nichts Blödes frisst. Beschützen, ja. Und dann, ähm, es gibt ja nun auch Menschen, die meinen, sie müssten Giftköder auslegen. Und von daher ist dann auch mal leicht gesagt, ja, lass ihn da mal ein bisschen seine Erfahrungen machen. Aber letztendlich, also wie gesagt, ich habe es auch bei einem Hund von meinen mal richtig versaut. Sobald er gesehen hat, dass ich ihn gesehen habe, hat er das Ding runtergeschluckt. Die haben einfach Mhm. nur Glück gehabt, dass da nichts Schlimmeres dabei war. Mhm. Oder auch Hypersexualität. Wenn Hunde jetzt nur noch meinen, also die haben nur noch Sex im Kopf. Und ich meine jetzt nicht in der Pubertät mal ein bisschen mehr Testosteron. Mhm. Sondern, dass sie wirklich nichts anderes mehr anbieten können. Die sehen einen anderen Hund, die sehen ein anderes Kissen, die sehen ein anderes Menschenbein und wollen immer nur rammeln. Auch da kann die Ursache ein bisschen auch in der Erziehung sein. Jeder Welpe wird irgendwann mal ähm, im Spiel aufreiten beim anderen Welpen. Das ist normal, das ist alles okay. Also das würde ich auch so stehen lassen. Ähm, Aber es wird auch irgendwann mal kommen, dass sie vielleicht versuchen, beim äh, Menschen an der Wade sich abzuarbeiten. Und das wäre so ein Punkt ähm, das gibt's bei mir nicht. Das wird nicht erlaubt. Das wird unterbunden. Mhm. Und das sind Erziehungssachen. Genauso wie ich nicht will, dass sie sich von meinen. Es Essen wird auch nicht umgelenkt, mit dass er
1: dann was Tolleres bekommt, mit er ja. lernt, ich muss das machen, mit ich was anderes bekomme.
0: Zum ja. Beispiel, ne? Das wäre dann auch nochmal richtig schön erlernt. Also mhm. Erziehung greift auch immer so ein bisschen mit rein. Und auch viel Frustrationstraining, finde ich, ist immer ganz wichtig. Wenn Hunde lernen, Frust auszuhalten, mit Gefühl sollen sie das lernen von Anfang an, nicht überfordern den Hund damit, aber trotzdem ist es wichtig. Dann kommen sie auch nicht so schnell in so einen erhöhten Stresspegel, wo sich dann so eine Faltenstörung vielleicht anfängt zu etablieren. Das Gleiche, dass ich... Hunden von Anfang an ermöglichen, auch mit Stress umzugehen, dass sie lernen, mit Stress umzugehen. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Also es gibt viele Ansatzpunkte, wo der Mensch auch eine Rolle mitspielt, dass sich eine Verhaltensstörung etabliert. Mhm. Oder sagen wir so, es begünstigt.
1: Ja, ja. Mhm. Kann Selbstbefriedigung bei Rüden eine Verhaltensstörung sein? Kann, muss aber nicht, das ist so wie
0: immer. Im gewissen Rahmen würde ich noch sagen, naja, gut, nervt, aber <lacht> ist noch okay. Also es gibt durchaus Rüden, wenn die einen anstrengenden Tag hatten, was auch immer das für diesen Hund heißt. Die kommen nach Hause, masturbieren eine Runde und fallen dann um und schlafen. Da sind wir wahrscheinlich noch im Normalbereich. Ich finde das mhm. halt störend. Ich würde das ja. auch meinem Hund unterbinden, aber da muss jeder für sich selbst auch finden, was für ihn ähm, noch okay ist und was nicht. Wenn die das andauernd machen und auch hier wieder nicht abrufbar sind, man kommt kommt nicht von alleine raus, haben nur noch das im Kopf, haben sich vielleicht darüber schon selbst verletzt, dann sind wir auch im Störungsbereich.
1: Mhm. Zählt auch extremes Jagen in Klammern Lichtreflexe, Schatten von Vögeln dazu? Ja. Da sind wir, vielleicht muss ich einmal vorweg sagen, also aus jeder Verhaltensweise,
0: jeder Funktionskreis dieser biologischen Funktionskreise, über die wir auch schon mal gesprochen haben, ähm, aus allen Funktionskreis können Verhaltensstörungen entstehen. Mhm. Und wir haben es bei Haushunden, dass gerade die Bereiche, für die sie gezüchtet worden sind, Im Vergleich zum Wolf sind dann bestimmte Verhaltensweise in Vordergrund oder in Hintergrund gezüchtet worden und gerade das, was im Vordergrund gezüchtet ist, wird ja dann nochmal stärker durch das körpereigene Belohnungssystem bestätigt als jetzt meinetwegen im Vergleich zum Wolf und damit sind wir ganz schnell auch im Störungsbereich. Also und damit ist es ganz typisch, dass zum Beispiel Border Collies, die ja auf ähm, kleinste Reize immer reagieren sollen, ob das jetzt akustische Reize sind, Handzeichen, das Hüteverhalten ist ja auch ein Teil des Beutefangverhaltens. Sie sollen ja fixieren und anschleichen und ähm, das sind dann so Bereiche, die sich sehr schön auch auf Lichtreflexe, äh, Laser, Schatten Flugzeuge. Ähm, und sowas, ne? das ist im Prinzip genau das gleiche Verhalten, mhm. nur wenn kein anderer Auslöser da ist, nimmt man halt den und das macht so viel Spaß, körpereigene Belohnungssystem ist aktiv und dann suchen die sich etwas und haben auch irgendwann und dann sind wir im Störungsbereich nur noch das im Kopf. Die hängen den ganzen Tag irgendwo rum und hoffen, dass gleich ein Schatten da ist oder ja. ein Lichtreflex. Mhm.
1: Ja, auch tatsächlich nicht so selten, ne, dass da so
0: Nee, überhaupt nicht. Und das kann ich auch wieder, da hab, haben wir auch schon in mehreren Folgen drüber gesprochen, wenn ich, nehmen wir ruhig wieder einen Border Collie, wenn ich da von vornherein viel mit Bewegungsreizen arbeite, unreflektiert, ne, dass mhm. der von vornherein immer lernt, schneller einen Ball hinterher zu laufen, Ähm, braucht nachher immer weniger Reiz, ähm, damit dieses Verhalten gezeigt wird. Das etabliere ich von klein auf an. Damit sorge ich auch dafür, wenn ich das über... Also ich würde es überhaupt nicht machen, aber wenn man das dann auch noch schön übertreibt, dass der Hund überhaupt nicht mehr von sich aus zur Ruhe kommt. Das heißt, das Stresssystem ist immer ähm, zu hoch aktiviert für diesen Hund. Der fährt überhaupt nicht mehr runter, der findet keine Ruhe mehr. Und wenn das erstmal soweit ist, wird er von sich aus, um wieder diesen Kick zu bekommen, sich irgendwas suchen, dem er hinterher hetzen kann. Und wohnt man dann an einer Straße, wo man immer diese Lichtreflexe von Autos mit reinkommt, wird er sich sowas suchen. Zum Teil ist es auch durch Menschen wieder selbst gemacht, weil sie mit diesen Laserpointern ähm, wo, glaube ich, auch viele Katzen dummerweise mit bespaßt werden, hatten wir auch eine Zeit lang mal. Gerade ähm, englische Bulldoggen und sowas, die mhm. auf diese Laserpointer denn so drauf angesetzt worden sind. Ja. Und man muss immer gucken, wenn man Rassehund hat, was ist da im Vordergrund gezüchtet? Und in diesem Bereich können sich Verhaltensstörungen leichter etablieren. Das wäre auch beim ähm, Jagdhund, wenn das ein Hund, Jagdhund ist, der ein hohes Appetenzverhalten hat, also der darauf gezüchtet worden ist, auslösende Reize zu finden. Da muss man echt gucken, dass man das von Welpe an ein bisschen kappt, dass die nicht nur durch die Gegend gehen und gucken, ach, da ist ein Reh, da habe ich was gerochen, da habe ich was gehört. Dass sie auch mal ein bisschen Ruhe finden. Mhm.
1: Dazu eine Frage, speziell rassetypisch. Sind rassetypische Eigenschaften in Klammern, zum Beispiel Apportieren bei Retrievern nicht auch Verhaltensstörungen, will jemand von dir wissen? Ist genau das Gleiche wie eben. Mhm. Also dieses
0: Apportieren ist ein in Vordergrund gezüchtetes Beute-Wegtragen. Und auch hier, ähm, das ist in Vordergrund gezüchtet, jeder, der einen Retriever hat. Und ich kenne es auch Von meinem Springer Spanier und von den großen Münsterländern. Die nehmen super gerne was ins Maul, insbesondere dann, wenn sie eine stressige Situation für sich haben. Meine Wissen, dass sie keine Gäste anspringen dürfen. Sie freuen sich aber wie Bolle und greifen dann gerne zum Spielzeug, was sie bei mir auch dürfen, und tragen das dann durch die Gegend. Und ähm, bei Retrieve aber wieder aufhören. Die hören von alleine auch wieder auf. Und ich kann denen das auch jederzeit wegnehmen, dann bricht auch keine Welt zusammen. Aber das ist deren Lösung, mit dieser Spannung umzugehen. Und ähm, bei Retrievern ist das ja noch mal mehr im Vordergrund gezüchtet. Und innerhalb den Rahmen der Golden Retriever würde man sagen, ähm, soweit erstmal alles gut. Wenn ich aber einen Retriever habe, der immer nur verzweifelt auf der Suche ist, dass er irgendwas ins Maul nehmen kann und nur glücklich und zufrieden ist, wenn er was durch die Gegend trägt, der gar nicht zur Ruhe kommt, solange er nicht auf irgendwas rumkatscht, also katschen dürfen sie ja nicht, aber irgendwas im Maul hat, dann können wir auch da eine Störung haben. Ja, Also ist genau das Gleiche wie das, was ich vorher gesagt hatte. Das, was im Vordergrund gezüchtet worden ist, ist anfälliger, eine Störung zu entwickeln, als das, was eher niedrig gehalten ist.
1: Mhm. Und da kann man ja dann auch wieder diskutieren, was ist dann normal für die Rasse. Also, jetzt beim Labrador, wenn der Socken frisst ab und zu, ist es eine Verhaltensstörung oder ist es vielleicht auch einfach schwierig gezüchtet? sage ich ja. jetzt mal so ganz vorsichtig, dass jemand, also dass man eine Rasse züchtet und da gibt es ja auch noch von Biss, die immer Hunger haben ja. und gar nicht so genau unterscheiden, manchmal auch, was sie dann fressen. Da würden wir ja bei jetzt einem anderen Hundetyp sagen, oh, das ist schon ziemlich gestört oder ist schon ziemlich weg vom normalen Verhalten beim Labrador, würde man nicht so schnell das vielleicht sagen. Ja,
0: zumindest kann man es damit erklären, du hast es ja eben schon gesagt, ähm, die sind ja auch darauf gezüchtet, möglichst schnell viel aufzunehmen, ähm, Mhm. weil sie viel Wasserarbeit machen, da kühlt der Körper aus und dann müssen sie schnell Energie wieder aufnehmen können, damit sie nicht komplett auskühlen. Und Für Labradore, die in der Arbeit sind, wird das alles noch in einem Rahmen sein, dass man das auch gut erzieherisch noch gut in den Griff kriegt. Aber wie so oft, wenn man darauf dann nicht achtet, dann kann es auch gut sein. Oder man züchtet sehr stark da drauf, dann verschiebt Mhm. sich ja der Normalwert auch. Und dann sind wir irgendwann im Bereich, wo man sagen würde, boah, jetzt fressen sie alle Socken. Das will man ja dann auch nicht. Mhm. Und dann haben wir das Paradoxe, wenn man sich dann die Gruppe der Labradore nehmen würde, dann wäre das durchaus noch im Normalbereich. Mhm. Aber da macht ähm, diese Definition dann auch keinen Sinn mehr, weil der schädigt Mhm. sich damit selbst. Ja. Ja. Mhm. Also ähm, da haben wir dann tatsächlich was ähm, gezüchtet, was sich massiv selbst schädigt. Und ähm, wenn man den wiederum mit mit der Stammform, mit Wölfen vergleichen würde, würde man sagen, komplette Rasse gestört. Würde man aber auch bei vielen anderen Rassen auch sagen. Da macht dann aber der Wolf als Referenz wiederum auch keinen Sinn weil da zu viel Domestikations- und Zuchtgeschichte dazwischen ist. Also aus meiner Sicht, da ist immer die Frage, was nimmt man als Referenz?
1: Das war er, der erste Teil zum Thema Verhaltensstörung. Freitag in zwei Wochen erwartet euch dann Teil 2. Und wenn ihr jetzt mehr zu den Veranstaltungen und den Ausbildungen von Karnes wissen wollt, dann schaut doch gerne vorbei auf kanes-kynos.de. Oder für Eindrücke von den Veranstaltungen könnt ihr auch gerne schauen auf den Social-Media-Kanälen auf Instagram und Facebook. Die findet ihr wie immer verlinkt in den Shownotes. Wenn ihr auch mal Fragen zu einer Folge beisteuern wollt, die sammle ich regelmäßig in meinen Stories auf Instagram, auf dem Account Jona und die Hunde. Und jetzt wünsche ich euch und euren Hunden eine gute Zeit. Bis dahin. Tschüss.